0: ...van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Luister naar jouw vakgenoten. Dit is TNO Insights.
1: Welkom bij TNO Insights. Ik ben Clem van den Burg. Met de quantumcomputer breekt een nieuw tijdperk aan. De belofte is dat deze computer kan zorgen voor gepersonaliseerde medicijnen, meer veiligheid en wellicht de cure for cancer. Maar de quantumcomputer kan er ook voor zorgen dat alle bestaande encryptie per direct onveilig is. Wat is die quantumcomputer? Wat kun je ermee? En hoe ver is het met de ontwikkelingen? In deze aflevering van TNO Insights gaan we in gesprek met twee quantum computer experts. Robert Wezenman is Junior Scientist Innovator. Hij studeerde wiskunde en natuurkunde in Groningen. En binnen TNO werkt hij onder andere aan een machine learning toepassing op de Quantum Inspire.
2: Waar ik zelf bijvoorbeeld naar heb gekeken, is naar een soort machine learning uh, algoritme. Mm -hmm. uh, en, en die probeert uh, te klassificeren aan de hand van data die hij krijgt. Dus. Um... Ja, wat hij kan, er is een hele populaire uh, iris-set. Dat is een bloem. En daar kan je uh, twee eigenschappen van meten. Um, nou ja, en, en afhankelijk van de, die eigenschappen, de lengte van de steel en van het blad... Uh, valt het of uh, in het ene soort of in een ander soort van iris. Ja, dat, is, dat zijn dingen die uh, doen we nu ook al klassiek.
1: Um, maar ja, de vraag is, kunnen we dat ook op een kwantcomputer doen? Niels Neumann heeft ook een natuurkundige en wiskundige achtergrond. Al sinds zijn studie wiskunde en natuurkunde heeft hij een voorliefde voor kwantummechanica. Binnen TNO werkt hij aan het onderzoeken van de toepassingen van kwantumcomputers.
3: Op het moment dat je nu dus geheimen hebt die je 30 jaar geheim wilt houden, dan moet je nu al denken, oké, okay, als ik over 30 jaar een kwantumcomputer heb die dan veel sterker is, veel groter dan dat ze nu zijn, is mijn geheim dan nog veilig? Nee.
0: TNO Insights. Work today on innovations for tomorrow. tnonl slash career.
1: Robert Weesman en Niels Neumann, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, uit Groningen naar Den Haag gekomen. Want we zitten in Den Haag uh, in, uh, bij TNO in een vergaderzaaltje dit op te nemen met elkaar. Uh, dat is nogal een aardig reisje. Maar jullie werken dus meestal in Groningen.
2: Uh, nou, niet helemaal. Volgens mij zitten ongeveer een derde in Groningen en twee derde hier in Den Haag. Maar okay.
1: uh, ja, mijn standplaats is dus uh, Groningen. Oké. Okay. Hé, hey mannen, jullie houden je met een, met een prachtig onderwerp bezig. Waar, we, waar volgens mij de, de leken op dit gebied heel veel van horen. Quantum computers en, en machine learning en AI, al van die dingen die, waar heel veel voorspellingen over worden gedaan. Dat, dat ja, dingen in de toekomst mogelijk worden die we ons niet kunnen voorstellen. Nou, dus perfect om met jullie in gesprek te gaan om te horen hoe het er nu voor staat. Um, en Robert, bij jou beginnen. Als je nou naar jouw vakgebied kijkt, hè, en je bent, uh, je bent een half jaar nu bij TNO uh, ben je werkzaam, dus je hebt uh, in een mooie snoepbunker rond kunnen kijken. Wel, wat is dan het onderwerp, welk thema, welke ontwikkeling op jouw vakgebied vind je nou het meest spannend, interessant? Um,
2: nou, wat, wat ik heel mooi vind is aan wat we bij TNO kunnen doen. is dat we ook echt uh, een samenwerking hebben met um, uh, QTech. Daar werken wij samen met TNO mee. En zij ontwikkelen een simulator voor een kantcomputer. Um, en daar kunnen we echt ook al de, de kleinste. Uh, quantum algoritmes in draaien. En uh, ja, zoals je net al zei, echt de machine learning-achtige. Uh, ja, het topje van de ijsberg daar echt al in. Daadwerkelijk in de praktijk zien.
1: Dus dat is uh, ja wel heel vet. Ja, een quantumcomputer computer, hè, dat, dat zeg je heel makkelijk. En, en volgens mij stellen we ons dan in een heel groot apparaat voor, wat nog veel sneller is dan wat we allemaal kennen. Maar het is, het is echt een andere vorm van een computer. Hè? Het is echt anders dan wat we kennen, dan die nullen, alleen de nullen en de ene. Ja, dat is juist. Een, een klassieke computer, dat werkt eigenlijk echt
2: met transitoren. En uh, nou, die staat of aan of uit. Hè? Dus je hebt een 1 of een 0. En uh, ja, een quantcomputer die werkt eigenlijk net wat anders. Die werkt in plaats van met bits, werkt die met zogeheten qubits, uh, Quantum bits. En uh, ja, die zijn niet meer zoals klassiek echt een 1 of een 0. Maar die kunnen uh, in een soort superpositie, heet dat dan, zijn. Uh, hij kan deels 1 en deels 0 zijn. Um, ja, en, en dat levert hele interessante eigenschappen op. Um, en, en daardoor kan je veel efficiëntere berekeningen doen. Want uh, als je dingen wil uh, optimaliseren... Kan een uh, quantumcomputer op zo'n manier meerdere paden tegelijkertijd bewandelen? En uh, nou ja, dat is een beetje
1: de, het idee uh, achter een quantumcomputer, heel snel gezegd. Zou je uh, kunnen zeggen dat een, uh, he, want, uh, een, een gewone computer werkt redelijk uh, serieel, he, die rekent iets uit, en dat kan niet onwijs snel, en dat, maar dan gaat hij wel het volgende uitrekenen, dus die doet allemaal dingen achter elkaar. Doet een quantumcomputer gewoon heel veel dingen tegelijk? Um, nou,
2: op het moment dat je bijvoorbeeld een doolhof wil belopen... Uh, zou je het zo kunnen zien dat hij eigenlijk meerdere paden tegelijkertijd aan het bewandelen is... Dan, dan maar één pad tegelijkertijd. Dus als je dan aan het eind een, een uitkomst hebt... Uh, ja, kan, kan je gewoon veel sneller. Waar een klassiek computer elk pad één voor één zou moeten testen... kan een uh, kantcomputer ja, ze echt dus allemaal tegelijkertijd uh, bewandelen. En uh, ja, ja. op zo'n manier kan je dus veel efficiënter... Uh, een oplossing vinden. En wat, wat maakt dat nou zo spannend voor jou? Uh, nou, een, een van de spannendste dingen is... dat het echt... Uh, ja, aanzienlijk veel sneller gaat. Er zijn nu problemen die voor een klassieke computer... Uh, zo lang duren om op te lossen... Uh, zolang als het heelal bij wijze van bestaat. Okay. He, dat, dat, het probleem is gewoon te groot... om met brute force uh, daar een oplossing voor te gaan vinden. Terwijl... Um, de kracht van een kwantumcomputer is dat je eigenlijk een soort van exponentiële speed-up hebt. En uh, nou ja, daardoor zijn dat soort problemen opeens wel binnen handbereik. Um, ja, handbereik is, is nog wel uh, zo groot zijn de quantumcomputers nog niet. Maar nou ja, dat dat er wel aan gaat komen en uh, waar dat eventueel allemaal voor ingezet kan worden. Uh, ja, dat kan gewoon in heel veel domeinen
1: en dat is wel heel spannend natuurlijk. Ja. Niels, ik, ik las dat, uh, dat er een, een, een vraagstuk is, volgens mij het handelsreizigersvraagstuk, en dat, is een beetje, dat schijnt heel bekend te zijn in jullie, uh, in de, in, in de, in de IT-wereld. Dat klinkt als een heel eenvoudig vraagstuk, want je hebt een handelsreiziger die moet langs 25 plekken en de simpele vraag is, wat is de slimste manier, de snelste en de kortste manier om dat te doen? Klopt. En dan zou ik zeggen, nou, we hebben Google Maps, dus volgens mij geen enkel probleem, maar dat is nog steeds een ingewikkeld vraagstuk.
3: Ja, een, een makkelijk vraagstuk, wat er heel erg op lijkt... is als je ergens begint en je wilt verschillende steden bezoeken... en je wilt de kortste route tussen al die steden hebben. Alleen de handelsrijdersprobleem en wat het daar zo moeilijk maakt... is dat je ook weer terug wilt komen in je eigen stad. Je wilt een, een rondje maken. En dat is zo moeilijk dat je voor, voor tien steden... ben je al heel lang aan het rekenen. Ben je al uren bezig om alle mogelijkheden af te gaan... En ja, met iedere stap, met iedere stad die je toevoegt, wordt het zoveel moeilijker, wordt het probleem zoveel groter, dat het met klassieke computers niet te doen is om, om dat op te lossen. Ja, en, 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 en volgens
1: mij is het nog steeds hypothetisch, maar, of theoretisch moet ik eigenlijk zeggen, maar met een kwantencomputer ga, gaat
3: dat ineens wel kunnen?
1: Verwachten ze.
3: <lacht> ik zie je moeilijk kijken. Ja, klopt, <lacht> klopt. Um, het is, het is gevaarlijk om te zeggen dat alle problemen die klassiek... die met gewone computers moeilijk zijn... dat je die met kwantumcomputers in één keer uh, uh, heel snel kunt oplossen. Er zijn specifieke problemen en specifieke eigenschappen van problemen... die je met een kwantumcomputer heel snel kunt oplossen. Veel sneller dan klassiek. En uh, er zal een, een versnelling kunnen zijn bij het handelsreizigersprobleem... maar het is niet zo dat je die per definitie in één keer kunt oplossen of veel sneller kunt oplossen hm. dan
1: klassiek. Heb je een voorbeeld van een, van een, een vraagstuk of een probleem... wat je uh, zeg maar met een klassieke computer uh, nou, heel lang duurt... en met een kwantencomputer heel snel kan?
3: Ja, de, de, uh, je bankgegevens. Je wilt dat die veilig zijn. Neem ik aan. Ja. Ja, <laughs> ja nou, daar zit een bepaalde encryptie op. Daar zitten moeilijke wiskundige berekeningen worden daarmee gedaan... waardoor het uh, heel makkelijk is om... Uh, de, de bankgegevens te versleutelen. En als je weet hoe je hem versleuteld hebt... dan kun je hem ook heel makkelijk weer ontsleutelen. Maar als je niet weet hoe je uh, het, het versleutelt, de, de sleutel weet je niet... dan is het heel moeilijk om je bankgegevens te achterhalen. Nou, daar berust al onze, klassieke, uh, al onze klassieke encryptie berust daarop. Heel veel. En een kwantencomputer, daarmee zou je het in ja, polynomiale tijd heet zoiets... Uh, heel snel zou je het daarmee kunnen oplossen.
1: En dat is wel een klein probleem. Als dat, dat is een klein toch? probleem, ja, ja, dat
3: klopt. Gelukkig, gelukkig kan het nog niet met de hedendaagse kwantencomputers. Met de hedendaagse kwantencomputers kun je 15 factoriseren. Uh, dan weet je bijna zeker dat, uh, dat je 15 gelijk is aan 3x5. Maar als de kwantencomputer groter wordt... en als je daar meer mee kunt gaan doen dan kun je daar dit soort moeilijke wiskundige problemen... waar die encryptie dus op berust, kun je veel sneller oplossen. En op het moment dat je nu dus geheimen hebt... die je 30 jaar geheim wilt houden... dan moet je nu al denken... oké, okay, als ik over 30 jaar een kwantencomputer heb... die dan veel sterker is, veel groter dan dat ze nu zijn... is mijn geheim dan nog veilig? En daar zijn we ook mee bezig. Andere mensen binnen onze afdeling die zijn bezig met... Nieuwe soorten encryptie die veilig is op het moment dat je kwantumcomputer groter wordt, sterker wordt.
1: Ja, nou, nou is dit eigenlijk iets waarvan we... Uh, waarvan je zou zeggen, nou fijn dat er een kwantumcomputer is. Maar die, die zorgt eerder voor een probleem dan een oplossing. <lacht> Wat Als je nou naar, naar maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld kijkt. Waarvan je zegt, van, nou daar, kijk daar kan het echt een fantastische rol in spelen.
3: Uh, op dit moment medicijnen, personalized medicine. Dat is een heel mooi voorbeeld van kwantencomputer. Uh, medicijnen zijn op dit moment algemeen. Als je een medicijn krijgt voor een bepaalde ziekte, dan is dat voor jou waarschijnlijk hetzelfde als dat het voor mij zal zijn. Terwijl onze lichamen anders zijn. En met personalized medicine zou het medicijn wat jij krijgt voor een ziekte uh, afgestemd zijn op jou. En precies ook op jouw DNA, op jouw chemische structuur. En om zo'n personalized medicine te maken, moet je heel veel, heel moeilijke berekeningen doen. En die kan een kwantumcomputer dus weer heel efficiënt doen.
1: En waarom, en, en, en waarom kan die quantumcomputer dat wel, of in ieder geval veel beter, dan, dan die traditionele computer hebben? Die, die is natuurlijk ook ongelooflijk ontwikkeld de afgelopen decennia. Nou ja, wat we hier op tafel hebben staan alleen al, dat, dat kon je toen niet, niet voorstellen. En tegenwoordig zit het in onze zak. Wat is dat?
3: Uh, ja, Robert die noemde het net al, uh, superpositie. Het parallel kunnen. Uh, superpositie is dat je een, een bit hebt wat een 0 en een 1 tegelijkertijd kan zijn. En op die manier kun je verschillende paden uh, tegelijkertijd ook bewandelen. Kun je verschillende mogelijkheden tegelijkertijd uitproberen. En met die superpositie, met die kwantummechanische eigenschappen, kun je dan ook je berekeningen veel sneller doen. En daarnaast, en dat is ook interessant, op die hele kleine moleculaire schaal speelt kwantummechanica een grote rol. Dan speelt de klassieke wereld zoals wij hem kennen en de klassieke wetten van de natuurkunde die zijn niet meer helemaal geldig. En op kleine schaal spelen die dus de kwantummechanische eigenschappen zijn dan heel belangrijk. Die moet je heel goed modelleren. En als je een computer hebt die die effecten ook na kan bootsen. die bestaat uit dat soort effecten. dan kun je veel efficiënter al je dingen oplossen. al je problemen oplossen.
1: Ja, ja want ook fysiek gezien is die computer totaal anders, hè, Robert? Het is niet een. Uh... Niet een, een siliconen chips met, met allerlei ingewikkelde legeringen erin. Maar het, het gaat echt op, op elektronniveau. Dat kunnen we eigenlijk bijna niet voorstellen. Ja, ja, nee, dat, dat,
2: uh, dat klopt. Dus uh, ja, je moet ook niet
1: die illusie hebben dat je
2: over vijf of tien jaar uh, zo'n kantencomputer koopt. en dat je hem gewoon uh, nou, bij wijze van in je computer klikt. Zo werkt het niet. Uh, ja, Veel al die chips die moeten heel erg gekoeld cool worden. Uh, dus dat zit er rond het nulpunt. Uh, ja, zijn het het van... Absolute nulpunten. Ja, dus ja. niet nul uh, Celsius. Nee, precies. Ja. Dus uh, min 273. Ja, nee, dat ja, is best, best koud. Dat is zeker koud. Ja. Nee, dus, uh, en, en dat zijn nog gewoon hele grote machines. En uh, ja, het, het is echt nog een ontwikkelende fase. Um, ja, op, op het moment kijken we bij QTech uh, hier in, in Delft kijken we naar. Uh, volgens mij is het de bedoeling om binnenkort uh, twee qubits uit te brengen. Uh, dus ja, dat, dat is nog heel weinig.
1: Um, maar ja, het, het is wel het begin. Um, maar is, er, is de grap dan dat als het met twee qubits werkt, uh, uh, da, dan kun je gaan opschalen? Um, nou, dus het maakt niet zo heel veel uit hoe klein het is. Um, een,
2: een van de uitdagingen van uh, een quantumcomputer is ook om die qubits echt stabiel te houden. Omdat je zulke kleine uh, nou ja, bits als daar hebt, kan reizen wat, wat uh, nou ja overal in de omgeving zit, alles wat interactie heeft met de qubits... die kans gaan verstoren. Dus um, een deel zit van in qubits hebben... maar je wil eigenlijk ook nog een soort van meer qubits hebben... dan je daadwerkelijk mee gaat rekenen... om bepaalde fouten voor te kunnen corrigeren. Uh, en dat, dat heet dan quantum error correctie. Um, je kan wel veel qubits hebben... maar ja, als ze heel snel van staat verwisselen... Hè, je denkt dat het een 1 is, maar het wordt heel snel weer een 0... Dan moet je daar wel voor kunnen corrigeren. Dus je moet de QWITs onder controle kunnen houden. Uh, en dat kan je dus doen door bijvoorbeeld uh, nou, drie QWITs... Uh, op zo'n manier uh, met elkaar uh, te verstrengelen eigenlijk. Dat het samenwerkt voor één qubit die veel stabieler is. Ja, ja. Dus daar zit ook nog heel veel opschaalproblemen in. En uh, ja, dat, dat is ook een van de, echt de uitdagingen van echt die, die computer zelf
1: om, om te ja. bouwen. Nou, nou heb je, enerzijds heb je die, die quantum computer, daar werken jullie samen. Wat doen jullie daar dan in? Ik bedoel, uh, uh, zijn jullie bezig met die computer zelf? Zijn jullie bezig met wat je ermee kan? Um, ja, zelf ben ik bezig
2: met um, echt, echt daadwerkelijk op die quantum computer al berekeningen doen. En dan zou je zeggen: Nou, hoe kan het dan? Er zijn nog maar twee quits. Um, ja, QTech heeft zelf ook nog een, een soort simulator ontwikkeld. En die rekent echt ook al op een supercomputer. Uh, en die kan tot. Uh, 40. Ik kijk even naar Niels. Volgens mij kan het zelfs nog hoger.
3: Uh, op dit moment kunnen ze tot en met 31. En als je een paar moeilijke wiskundige of een paar moeilijke computerdingetjes gaat doen, dan kom je tot 37.
2: Ja. Dus dat zijn eigenlijk nog niet heel veel, maar dat wordt dus op een klassieke supercomputer bij wijze van gesimuleerd en daarmee je uh, als waren dus die kwantcomputerna met zoveel qubits. Uh, dus ja, dat begint al eigenlijk ergens op te lijken. Um, Waar ik zelf bijvoorbeeld naar heb gekeken is naar een soort machine learning uh, algoritme. Mm -hmm. uh, en, en die probeert uh, te klassificeren aan de hand van data die hij krijgt. Dus um, ja, wat die kan, er is een hele populaire uh, iris set, dat is een bloem. En daar kan je uh, twee eigenschappen van meten. Um, nou ja, en, en afhankelijk van de, die eigenschappen, de lengte van de steel en van het blad, uh, valt het of uh, in het ene soort of in een andere soort van de iris. Nou ja, dat, is, dat zijn dingen die uh, doen we nu ook al klassiek. Um, maar ja, de vraag is, kunnen we dat ook op een kwantscomputer doen? Nou, door een 4-cubit-code uh, uh, kan je eigenlijk uh, een soort uh, een klassificatie geven... Uh, waarbij je twee punten geeft. Uh, dat, dat soort van de trainingsset. Je geeft uh, één punt van beide, van beide labels. Um, en op basis daarvan kan je voor een derde punt, die eigenlijk nog geen label heeft... Kan dan uit de kwantencomputer komt dan een resultaat. En uh, nou, die klassificeert dan dat punt naar in een, een van die twee. Um, ja, hoe, de, hoe dat nu op het moment werkt, is eigenlijk uh, het derde punt. Bij welk van die twee ligt hij het dichtstbij? En, en dit is klassiek gewoon iets wat. Het is een soort
1: beleden. kansberekening eigenlijk. Um, dus hij zegt, nou, ik heb uh, alle data bekeken. Er is een grote kans dat dit dit, dit is. Ja, ja, klassiek gezien wat er eigenlijk gebeurd is... Uh, je hebt
2: twee punten in labels en hij kijkt gewoon van een derde punt... oh, jij zit dichter bij deze dan die, dus dit is een 1 of een 0. Ja, in een kwantcomputer werkt het net wat anders. Dan geeft hij uh, elke keer dat je de berekening doet... zegt hij, hij valt in die categorie, dan wel in die categorie. En als je dat dan blijft herhalen, zo zie je bijvoorbeeld dat hij 70% van de keer zegt... Uh, nou, het, het is je eerste bloem en 30% van de keer de andere bloem. Dus dan, uh, nou een soort majority vote uh, zegt die quantum dus dat die in is. Nou, dit kunnen we dus ook allemaal klassiek. Dus dan kan je zeggen van, nou, waar zit dan de meerwaarde in? De truc zit hem eigenlijk in, in uh, op het moment dat je deze berekening wilt doen... is dat voor een quantum zijn het eigenlijk maar drie handelingen wat je hoeft te doen. En dat is één uh, quantum gate die je moet uitvoeren en dan vervolgens moet je twee keer gaan meten... En dan moet je het nog uh, vaak gaan herhalen, tot, zodat je die majority vote krijgt. Mm -hmm. Nou, nou schaalt het mooie hiervan is dat dit schaalt, uh, ongeacht hoe groot uh, hoeveel data je inlevert. Want uh, ja, met twee punten kan je niet echt een hele goede klassificatie geven. Maar stel dat je duizend punten hebt, nou, dan wordt dat al een stuk beter. Dan, dan uh, kan je veel minder fouten verwachten. En in deze computer schaalt dit dusdanig dat ongeacht hoeveel data je aanlevert, het blijft altijd die drie stappen voor je kantencomputer. Dus, dus je kan voorstellen, stel okay. je hebt heel veel data, uh, dat, dat is dan redelijk makkelijk, of dat gaat redelijk snel. Dus daar zit
1: echt een, een hele grote versnelling in ten opzichte van wat klassieke computer. Ja, dus in plaats van dat hij al die punten apart gaat controleren, en, uh, uh, slurpt hij nu alles in één keer op eigenlijk. Dus, en dan precies. maakt het niet uit of je er twee uh, eigenschappen of duizend eigenschappen in stopt. Ja, precies. Ja, en,
2: en dat dus is wel die... bizar. Ja. Ja, uh, er zitten natuurlijk uh, wat allertjes onder het gras. Hè. Ten eerste, die, die quantcomputer die, die moet gemaakt worden... en je moet ja. eigenlijk al een soort van toestand aanleveren. En het bouwen van die toestand, uh, dat hangt een beetje van je data af... of je dat ook efficiënt kan doen. Dus het, het algoritme zelf uitrekenen, dat kan dus uh, super efficiënt. Um, maar het eerst in de juiste toestand brengen... stel dat duurt langer dan dat die efficiëntie, dan kan je alsnog verliezen. Nou, voor sommige datasets uh, kan dat... Uh, maar dat is ook echt nog actief onderzoek van voor welke type datasets kan dat dus efficiënt. Um, want uh, ja, je moet het eigenlijk eerst in een soort kwantum toestand aanleveren. Je, je wil een soort van kwantum data aanleveren voordat je die berekening
1: kan ja, doen. Ja, Dus je moet de data eerst geschikt maken voor... Precies. Ja. Hè, omdat wij niet gewend zijn om dat normaal zo te doen. Precies. Want we ja. doen dat nog in de traditionele manier. Ja. Een um, Niels, wat, ben jij, wat voor mooie project ben jij aan het doen... waar jij nou zelf
3: heel blij en enthousiast voor wordt? Um, een mooi project wat, wat we nu aan het doen zijn... daar heeft Robert net over verteld... is het zoeken naar algoritmes voor uh, quantum computers. Kijken naar wat zijn de, de algoritmes die al bekend zijn. Wat kun je daarmee? En wat zijn nou gemeenschappelijke delers tussen bepaalde algoritmes? Van twee verschillende... Problemen en twee verschillende algoritmes kunnen compleet verschillend lijken. En als je dan onder de motorkap gaat kijken... dan blijkt dat eigenlijk beide hetzelfde principe oplossen. En dat is interessant en dat is uh, belangrijk om ja, te Waarom is dat, dat weten. interessant voor je? Waarom ja. word jij er zo blij van? <senstee of middell> ik vind het uh, ja, een <supen> leuke uitdaging. Ik vind het ik vind leuk om te doen. Ja. Ik vind het leuk om, om dit soort dingen uit te zoeken. En kwantummechanica uh, is ook een beetje tegenintuïtief. Uh, volgens mij Richard Feynman die ooit zei... als je kwantummechanica begrijpt, dan, dan snap je het niet. Ja. Oh, nou, dan snap ik het wel.
1: <laughs> oh, wat grappig. Ja. En wat is dan zo'n contra-intuïtief
3: ding... Nou, het tegenintuïtieve is bijvoorbeeld al dat je een deeltje hebt wat tegelijkertijd een 0 en een 1 kan zijn. Dat is al heel bijzonder. Dat, dat is iets wat we in de gewone wereld niet kennen. En, als je, als je... en je kunt er eigenlijk
1: ook geen metafoor
3: voor verzinnen. Nee. Dat is het lastige, volgens mij om nee. het echt goed uit te leggen. Klopt. Ja. Dat
1: klopt. Super moeilijk. Ja. Ja, ik heb even van tevoren... want ik moet me natuurlijk voorbereiden... op dit soort gesprekken <laughs> met, uh, met veel te intelligente mensen. En uh, uh, wat ik ervan snapte was... Uh, dat die, uh, die je moet me corrigeren als het niet waar is. Hè? Die elektronen die draaien heel hard rond. Hè? Daar kun je je ook al niks meer voorstellen... hoe hard dat draait. En terwijl ze aan het draaien zijn... is er een soort basisstand. En dat is dan de nul. En er is een tegenovergestelde stand. En dat is de 1. Of andersom... Dat weet ik niet precies. Uh, maar omdat hij de hele tijd aan het draaien is... zit hij er altijd ergens he, tussenin. Er is, er is maar een split, split mini mini micro uh, moment... Dat, ze, dat hij echt één van de twee is. He, het is, het is, hij is wel altijd in de buurt van één van de twee. En toen begon ik het wel iets meer te begrijpen. Dacht ik van ja oké, okay, als dat heel hard draait... dan snap ik waarom het tegelijk een 0 en een 1 kan zijn. Ik ja, zie het nieuws kijken. Niet, niet, niet
3: helemaal. Het, je hebt verschillende manieren om kwantum... Om te maken om deze deze kwantummechanische deeltjes te gebruiken en eentje daarvan is een, een spin en een spin van een elektron dat is heel plat geslagen draait die links om of draait die rechts om en op het moment dat je niet kijkt naar je elektron dat je er gewoon je neemt aan er is een elektron en die heeft een spin en wat die is weten we niet dan is die in een superpositie dan kan die allebei zijn en op het moment dat je gaat kijken dan vervalt die naar één van de twee. Je doet een meting en één van de twee... Uh, spins blijft dan over. En het is ook altijd één van de twee. Op het moment dat je gaat kijken... kan die niet meer in een superpositie zijn. Ah, okay. En welke spin die precies heeft... dat is niet uh, uh, vooraf vastgelegd. Dat is ook het, het interessante. Er zijn hele beroemde experimenten gedaan. In 2012 in Delft nog. Waarbij ze hebben aangetoond dat het inderdaad zo is. Dat je... Uh, niet van tevoren weet welke uitkomst een meting heeft van een willekeurige superpositie. Ah, super superinteressant.
1: Ja, en dus, uh, dus gaan er ook bijzondere dingen gebeuren, denk ik, als je daarmee aan de slag gaat. Wat ik wel interessant vind, is hè, dus stel ik het maar voor. Er is gewoon een heel nieuw. Hè, er wordt een heel nieuw gereedschap eigenlijk ontwikkeld met die quantumcomputer... Eigenlijk weten we nog niet precies wat we ermee moeten en hoe we er echt wat mee moeten doen. En jullie zitten juist in het vak om dat uit te, te volgen. Van wat kunnen we er nou precies mee? En die, die combinatie lijkt me heel interessant. Hè? Tussen die bouwers, die moeten zorgen dat, het, hè, dat die kwaliteit überhaupt het, eh, het gaat doen en stabiel blijft en eh, noem maar op. Maar jullie ook, die moeten zorgen dat, ja, dat, er, dat we er spannende dingen mee kunnen doen. Want anders is het een, een nutteloos gereedschap. Goed. Goed. Um, um, ja, jullie, je, je vertelde al even, nieuws. He, je, gaat dan, je gaat dan op zoek naar die algoritme. Je gaat dan eigenlijk kijken van wat zijn de principes die erachter zitten. Als je die nou gevonden hebt, wat betekent dat dan? Uh, wat bedoel je precies? Ja, wat, wat kun je daarmee? Wat, daar wat, wat, he, wat hebben jouw collega's daar dan aan dat je... Dat je soort, het, 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 um, het klinkt een beetje alsof je een taal aan het, aan het, aan het ontdekken bent. Nou,
3: ja, zo is het natuurlijk ook. We zijn... Uh, bezig met de taal nog te defiëren. We hebben de letters gekregen, we hebben de operaties gekregen... Uh, die we met quantum computers kunnen doen. Maar de taal en de woorden die we daarmee kunnen maken... die zijn nog helemaal niet bekend. En, en de grammatica al helemaal niet. En dat zijn dingen, daar zijn nu eerste stapjes in gezet. De, de, de babywoordjes zijn gesproken, zeg maar. Alleen welke volwassen woorden uiteindelijk overblijven... Daar wordt nog heel veel onderzoek aan gedaan. Ja. En dat gebeurt niet alleen bij TNO... maar ook bij heel veel andere partijen. Doe ze een voorspelling. Hoe, hoe hard gaat het? Uh, je hebt klassiek gezien... heb je Moore's Law. Mm -hmm. En die zegt dat de klassieke... computerkracht elke twee jaar... verdubbelt. Of elke anderhalf jaar. Er wordt ook gesproken... dat er een, een quantum Moore's Law is. Dat je om de zoveel jaren... een verdubbeling van de quantumkracht... zult krijgen... Uh,
1: wat ik, al raar is, hè, want het is verdubbeling. En, volgens, en het probleem, volgens mij gaat het exponentieel hard. Dat is juist het interessante, <laughs> toch?
3: Uh, klopt, <laughs> klopt. Uh, 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 een verdubbeling van het aantal quantum bits, laten we het daarop ja, ja. houden. En daarmee dus heel veel meer kracht. Uh, ik weet niet, ik denk dat het, dat het inderdaad zou gaan groeien. En of het zo'n Mars Law aanhoudt, weet ik niet. Ik denk dat de tijd dat moet zien... Ja. Het laten zien. Ja. Robert, hoe,
1: hoe, vertel eens wat over hoe, hoe jullie dan werken met elkaar. Jullie zitten nu samen, jullie, zitten, uh, jullie, jullie werken in dezelfde afdeling, jullie werken ongetwijfeld samen. Hoe ziet dat eruit? Jouw, jouw dagelijkse werk? Um, nou ja, mijn
2: dagelijkse werk is toch wel uh, eigenlijk, ja, omdat ik dus in Groningen zit en uh, veel zit hier ook uh, in Den Haag, uh, is, ja, is eigenlijk voornamelijk wel echt achter mijn computer. Mm -hmm. um, en ja, je bent echt aan het programmeren en echt dingen aan het doen. Uh, uh, nou ja, op, de, op die quantum computer dan. Um, ja, je werkt in een projectbasis. Dus uh, je komt af en toe bij. Dan ga je weer voor, het, uh, voor de whiteboard. En dan, uh, ja... Hoe uh, groot is dat
1: team weer... waar je dan mee werkt? Um,
2: ja, waar, waar ik dan zelf aan werk, werk dan voornamelijk samen met Niels. Maar uh, in het gehele team zitten we denk ik met uh, zeven of acht, denk ik.
3: Uh, ja, zeven acht zoiets.
2: Ja. ja. En uh, die, ja, daar kijk ik dus dan ook nog echt weer naar verschillende dingen.
1: Um, ja. En de buitenwereld. Want ik kan me voorstellen dat er niet zo belachelijk veel mensen op de wereld met dit onderwerp bezig zijn. Dat zijn er geen vijf miljoen. Uh, hoe sta je met hen in contact, met andere mensen die hiermee bezig zijn? Is het een hele coöperatieve wereld of zit iedereen zijn dingetje te beschermen?
2: Uh, ik, ik heb het idee dat uh, de meesten al echt willen delen. Het is echt uh, kennis delen. Uh, ja. Kijk je daar anders tegenaan? Dus?
3: Uh, ja, je hebt natuurlijk heel veel commerciële partijen die hiermee bezig zijn. Uh, de, Google en Microsoft zijn ook bezig met het uh, bouwen van een kwantencomputer. En die zullen niet zo snel uh, elkaar de, de fijne kneepjes van hun machine gaan vertellen. Dus. Er wordt inderdaad wel wat gedeeld. En ik denk dat dat belangrijk is om wetenschappelijk vooruit te komen. Maar de, de details, hoe doen wij het precies... die, ja, die houden veel partijen wel uh, Grappig. geheim.
1: ja nou, je, je, je zou zeggen dat... We uh, uh, hebben natuurlijk ook in de, in de meer traditionele wereld... een enorme open source community. community dat als er zo'n nieuwe ontwikkeling gaande is dat dat misschien ook eens op een nieuwe manier aangevlogen wordt. Maar dat valt dus wel mee. Er We zijn toch nog wel een hoop commerciële belangen in.
3: Ja, uiteindelijk gaat het om heel veel geld. Dus dat, dat zijn voor veel bedrijven is dat reden genoeg. Ja. En het is niet dat er niks gedeeld wordt. Bedrijven die... Uh, het is bekend welke technieken IBM gebruikt of uh, Google gebruikt... om een kwantencomputer te maken. Alleen uh, hoe ze dit precies tot op de, de nanometer... Uh, tot op hele kleine schaal op hun chips hebben zitten. Ja, dat is gewoon bedrijfsgeheim natuurlijk. En daar ja. zijn ze een, een heel stuk terughoudender mee om te delen. Ja.
1: Wat, wat is de droom, uh, Robert? Wat is de, als je nou kijkt naar de toepassing van... Uh, nou ja, van, van quantum computers en van, uh, van uh, machine learning. Wat is de droom? Wat, 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 wat hoop jij dat er in de toekomst mee opgelost gaat worden? Um...
2: Ja, het is ook weer een hele goede vraag. Maar ja, het, het lijkt mij gewoon heel mooi om echt een stap verder te komen. Het, het hele machine learning is echt ja, natuurlijk een mega grote hype uh, tegenwoordig. Um, ja, waar wij dan zelf niet meer weten waarom kan een machine dan wel een bepaalde voorspelling geven of ons in assisteren. Uh, nou ja, eigenlijk wat, wat Nielsus bijvoorbeeld zei in, in de medicijnenwereld, uh, in, in dat soort dingen, daar, daar kan uh, denk ik echt. Uh, ja, een computer echt, echt heel veel mee helpen. Dus dat lijkt me heel mooi. En nou ja, daarmee kunnen we ook weer echt nieuwe uh, natuurkunde gaan ontdekken. Uh, juist doordat we dan moleculen beter kunnen doorrekenen. Uh, dat, dat soort informatie. Uh, ja, dat, dat kan weer hele nieuwe vakgebieden gaan openen. Dus,
1: uh, dat lijkt me wel te gek, zeg. Dat je echt gewoon dat dingen die nu eh, onmogelijk zijn eigenlijk. Omdat er gewoon de rekenkracht er niet is. Of in ieder geval de manier van rekenen er niet is. Dat is het eigenlijk. Precies, ja. uh, dat, je, dat je daar doorbraak in kan krijgen. Dat je alle data van de wereld... He, je zou in principe zo'n... Uh, dat stel ik me dan voor. Je zou zo'n quantumcomputer los kunnen laten op het internet. En zeggen: nou, we wensen je veel succes. En er is nogal wat data op het internet. <lacht> dus, ga, eens even wat, ga eens even uitzoeken wat het antwoord op deze vraag is. Ja. Is dat een beetje wat het gaat worden? Uh, ja als dus je ja, heel de... ver doordenkt ja, he? want nu, ja, nu hebben we natuurlijk jullie nodig en jullie moeten allemaal een ingewikkelde programmatuur maken
3: en code schrijven ja. Ja, problemen die we nu nog voor, voor onmogelijk achten die we nu nog uh, niet oplosbaar achten die kun je met een quantumcomputer misschien inderdaad oplossen je hebt natuurlijk ook het, het stukje dat we uh, ons denk, onze denkwereld is klassiek we, we zijn de klassieke computer zijn we gewend die bestaat nu al tientallen jaren en toen de klassieke computer net gemaakt werd. Net uitgevonden was. Toen konden we ook niet bedenken dat we er al deze dingen mee konden doen. Konden we ook niet bedenken dat we daar later podcasts mee zouden op gaan nemen. Want <laughs> mensen wisten niet wat een podcast was. Ja. Dus de, de quantum, ja, quantum podcast of zo. Die, die is nog niet bekend. Die moeten we nog gaan uitzoeken. Eh, terwijl we de computer verder aan het ontwikkelen zijn.
1: Ja. Is dat dan ook het mooie aan jullie werk? Dat je echt met iets totaal nieuws bezig bent... waarbij je echt nieuwe dingen aan het doen bent. Niet een beetje, hè, niet, niet een beetje dingen bij elkaar stoppen die er al zijn... maar een hele nieuwe wereld. Hey. Ja, voor, voor mij in ieder geval wel. Uh, het, het, het is echt het, het nieuwste. Uh,
2: ja. als, als je nu wat verder, een stapje verder maakt... Dan, dan is dat niet een stap die iemand anders al gedaan heeft. Dus uh, ja, dat, ja. Dat, dat vind ik wel heel gaaf. Dus jullie lopen over de maan eigenlijk?
1: Zo zou je zeker kunnen zien, ja. Mooi. Uh, mag ik jullie bijzonder bedanken. Ook voor je geduld met, uh, met mijn uh, vragen over dingen die jullie heel normaal vinden. Uh, Niels Neumann en uh, Robert Wezenman, dankjewel. Ja, Bedankt, ja, geen probleem. Dat waren Robert Wezenman en Niels Neumann van de afdeling Cybersecurity and Robustness van TNO. Meer informatie over werken bij TNO voor IT'ers vind je op tno.nl slash ICT -vacatures. Ik ben Glenn van den Burg.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Zoek op TNO Insights. Wil jij ook werken aan innovatie? Kijk op tno.nl slash career.